0: Es bleibt am Ende nichts, als den nicht mehr finanzierbaren passiven Widerstand aufzugeben, einen Währungsschnitt zu machen und in irgendeiner Form eine Verständigung zu finden. Aber das ist sozusagen die zweite Kapitulation nach dem Ersten Weltkrieg. Musik
1: Beim Erscheinen dieser Folge von Geschichte Europas ist es fast genau 100 Jahre her, dass französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzten. Über Ursachen, Reaktionen, Verlauf und Folgen erzählt hier Professor Dr. Stefan Goch, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema befasst hat. In den Shownotes zur Episode findet ihr, wie gewohnt, thematisch verknüpfte Folgen und Möglichkeiten, mir Fragen und Feedback zukommen zu lassen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Professor Goch schildert, da er hier zum ersten Mal dabei ist, zunächst seinen Werdegang und seinen Weg zum Thema. Dann beginnen wir mit unserem Rückblick auf die Welt von vor 100 Jahren, den eskalierenden Streit um Reparationen, und den Beginn des krisenhaften Jahres 1923. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses Gesprächs. Mein Name ist Stefan Goch.
0: Ich arbeite heute beim Landtag Nordrhein-Westfalen für verschiedene wissenschaftliche Projekte und bei der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen. Ich habe aber bis 2018 von 1990 an gearbeitet beim Institut für Stadtgeschichte in Gelsenkirchen und das auch seit 2011 bis 2018 geleitet. Und aus dieser Perspektive bin ich natürlich auf die Ruhrbesetzung gekommen und mein damaliger Chef und ich, wir haben eigentlich schon dann in den 90er Jahren versucht, uns mit der Ruhrbesetzung zu beschäftigen und versucht, Zugang zu französischen Archiven zu kriegen. Das ist viele, viele Jahre nicht gelungen. Wir haben das immer mal wieder wiederholt, da anzufragen. Und erst nachdem sozusagen unter Präsident Hollande die Archive freigegeben worden sind, konnten wir die Akten des französischen Verteidigungsministeriums einsehen. Und das habe ich gemacht für Gelsenkirchen, also gewissermaßen mit dem Tunnelblick, was wissen französische Besatzungsbehörden, was da in Gelsenkirchen passiert? Und ich hatte natürlich eine Gegenüberlieferung der Stadtverwaltung Gelsenkirchen über diese Besatzung. Also, wobei Gelsenkirchen damals aus drei kommunalen Einheiten bestand, also der heutige, das heutige Gebiet waren damals in drei unterschiedlichen kommunale Einheiten geteilt. Aber eben die Überlieferung war da sehr dicht. Und ich habe eben sozusagen beide Seiten mir angeguckt. Und ich halte das auch für wichtig, sich beide Seiten anzugucken. Und daraus ist sozusagen weitere Beschäftigung geworden. Ich habe für ein deutsch-französisches Historikerkomitee damals da einen Vortrag und dann natürlich auch eine Veröffentlichung draus gemacht. Daraufhin bin ich immer mal wieder angefragt worden und habe mich dann auch etwas weitergehend mit der Ruhrbesetzung beschäftigt. Allerdings nicht ganz so tief mit kommunalen Überlieferungen, sondern eher mit dem Schrifttum über die Besetzung. Also mit dem, was wirklich veröffentlicht worden ist. Teilweise eben auch graue Veröffentlichungen, aber nicht konkret. Ich sag mal mit Entschädigungsakten für Leute, die in Ruhrgebietstädten zu Schaden gekommen sind während der belgisch-französischen Ruhrbesetzung. Also das ist sozusagen mein, mein Hintergrund. Und ich weiß nicht, wenn ich das sofort Anfang sagen darf. Wir haben 100 Jahre Erinnerung oder 100 Jahre Ruhrbesetzung und erinnern uns daran. Und es erscheint, wie das bei so Jubiläen ist, erscheint eine ganze Reihe von Büchern. Ich will die nicht im Einzelnen kritisieren, nur eben erstaunlich ist, dass diese ganzen Bücher das wieder mit einer Perspektive von oben betrachten, sich also kaum kommunale Akten angucken. Eher sozusagen die offiziösen Quellen benutzen, die Tageszeitungen benutzen, aber so gut wie keine französischen Quellen, also gar nicht die andere Seite sehen. Und das ist, finde ich, bei Historikern, die gerade sehr betonen, wie wichtig eine transnationale Geschichte ist, dann doch mindestens unschön.
1: Fangen wir doch erstmal da an, ab dem Ende des Ersten Weltkriegs und um dem Versailler Vertrag. Wie kommt es dazu, dass im Nachgang danach das Ruhrgebiet besetzt wird. Also es gibt eigentlich äh, nach wie vor Auseinandersetzungen um die Reparationen.
0: Der tiefere Grund dahinter ist, dass in Deutschland das als ein Vorwurf gesehen wird, der falsch ist, dass die Deutschen den Krieg angefangen hätten. Wir haben da ja auch historisch darüber diskutiert. Die deutsche Gesellschaft nimmt ihre eigene, sagen wir mal, vorsichtig Mitschuld. Ich würde das deutlicher als Schuld bezeichnen an dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht wahr leuchtet die bis zum Schluss auch quer durch alle Parteien mhm. auch sozusagen eine Aufarbeitung aus den Akten des Kaiserreichs findet eigentlich nicht statt und es sind nur einige wenige politische Außenseiter die das diskutieren und vor diesem Hintergrund, dass man eigentlich nicht schuld ist findet man natürlich äh, die Reparationen nicht in Ordnung mhm. Und fühlt sich da völlig ungerecht behandelt Und die Reichsregierungen versuchen immer wieder Die Reparationszahlungen, die nicht Geldzahlungen sind Sondern zum Beispiel für das Ruhrgebiet ist das wichtig In Kohlelieferungen, in Holzlieferungen Also in Warenlieferungen bezahlt werden Man wehrt sich immer wieder zu zahlen Und diese Unterstellung gibt es Dass nicht ordentlich gezahlt wird Gibt es natürlich auch von französischer Seite am Ende ist es wahrscheinlich verhältnismäßig müßig, sich darüber zu unterhalten, ob da nun genügend gezahlt worden ist oder geliefert worden ist oder eben auch nicht. Auf jeden Fall sieht die französische Regierung das so, dass die Reparationszahlungen nicht eingehalten worden sind. Und es gibt eh schon im Westen des Deutschen Reiches besetzte Gebiete. Daran sind beteiligt... Auch die USA, Großbritannien und eben äh, sozusagen hier im Westen in, den, in der preußischen Provinz Rheinland und dann eben auch später in Westfalen sind Gebiete linksrheinisch besetzt und wegen solcher Schwierigkeiten oder Auseinandersetzungen um Reparationszahlungen gibt es schon 1921 äh, Besetzungen in Düsseldorf und Duisburg und es gibt eben Brückenköpfe, die dann von denen später dann die Rohbesetzung ausgeht, in Duisburg und in Düsseldorf im rechtsrheinischen Bereich, von wo man dann natürlich das Rohrgebiet besetzen kann. Also es gibt diese, Auseinander diese besetzungen oder Ausweitungen der Besetzung schon 1921. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel eben kommunale Behörden eigentlich auf diese Besetzung immer wieder vorbereitet sind. Es gibt sogenannte Besatzungsämter in den Kommunen, schon 1921, dann findet aber eine Ruhrbesetzung nicht statt. Auf die Ruhrbesetzung 1923 ist man dann sozusagen nach dem diplomatischen Auseinandersetzungen vorbereitet. Ein Anlass ist dann eine nicht genügende Lieferung von Holz für Telegrafenmasten. Also eigentlich, ein, wie man das so kennt, bis in die Gegenwart, eigentlich ein herbeigeredeter Anlass. Frankreich ist dann nach einem Regierungswechsel
1: da strenger, als sie das vorher waren. Waren diese Telegrafenmasten also nicht wirklich wichtig für die französische Regierung, sondern ging es da darum, ja, ein Exempel zu statuieren oder beziehungsweise auch von der anderen Seite jetzt gefragt, wollte Deutschland die dann auch nicht liefern oder konnten sie es wirklich nicht? Also
0: diese ausgebliebene oder nicht genügende Lieferung von Telegrafenmasten, es ist müßig darüber zu streiten, ob es jetzt genug waren. Aber es ist eben ein herbeigeredeter Anlass, um diese Ruhrbesetzung zu machen. In Frankreich geht es einerseits natürlich um die Reparationen, die man braucht, um die Schäden des Ersten Weltkrieges wieder in Ordnung zu bringen. Und andererseits ist das Ruhrgebiet, und das, das hat, da hat das Ruhrgebiet sich ja auch mit geschmückt, die Waffenschmiede des Reiches gewesen. Man denke an die Firma Krupp und die Kanonen, die von da kamen. Das heißt, es gibt auch eine ständige Befürchtung vor der Rüstungsindustrie, vor einer möglichen Wiederaufrüstung äh, des Deutschen Reiches. Da sind, spielen viele, viele Dinge eine ne Rolle, also wie auch zum Beispiel eben der Aufbau der preußischen Polizei, äh, die von Franzosen wahrgenommen wird, gewissermaßen als Ersatzreichswehr. Die Reichswehr darf ja nicht mehr als 100.000 Mann haben, aber sozusagen dann eine militärähnliche Polizei aufzubauen, sieht aus wie eine Aufrüstung. Und wenn man sich das anguckt, äh, dann ist diese Polizei auch ziemlich militärähnlich aus, ausgerüstet mit Maschinengewehren, mit Handgranaten und solchen Dingen. Ähm, also es gibt eben diese französischen Befürchtungen und die sind nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sozusagen von Frankreich aus nach Deutschland guckt
1: mal etwas allgemeiner über diese Reparationen und diese Lieferungen gesprochen. Inwieweit waren diese Waren denn für das Funktionieren der deutschen Wirtschaft wirklich wichtig? Vor allem, wenn wir jetzt, Sie haben es eben angesprochen, Ruhrgebiet als Zentrum der Rüstungsindustrie und auch der Montanindustrie.
0: Auch durch die Reparationszahlungen und wie eigentlich nach jedem Krieg ist Kohle, Eisen und Stahl, Kohle als Energieträger, Eisen und Stahl als Produkte sind wichtig für den Wiederaufbau das heißt Frankreich braucht dieses Material, Frankreich hat nicht in dem Maße diese Ressourcen Sie haben die in Lothringen aber durch die deutsche Besatzung war in Nordfrankreich sehr sehr viel an der dortigen Montanindustrie zerstört worden, Frankreich ist also ein Stück weiter darauf angewiesen man muss am Ende sagen, dass das Ruhrgebiet von diesen Lieferungen profitiert diese Lieferungen werden ja sozusagen vom Reich der Montanindustrie des Ruhrgebiets vergütet, äh, wenn auch wohl in der Inflationszeit nicht so, dass sich das total lohnt, aber das Ruhrgebiet erlebt in den frühen Jahren der Weimarer Republik den Höchststand an Montanbeschäftigten, die damals noch ziemlich unmechanisiert Kohle gewinnen eben auch zum Zahlen von, von Reparationen. Also es ist für das Ruhrgebiet eigentlich nicht so schlecht oder die Montanindustrie nicht so schlecht und Frankreich braucht es und das Deutsche Reich hat im Prinzip seine Wirtschaft und seine Währung eh schon durch die Kriegsfinanzierung ruiniert. Aber das hängt dann wieder ernsthaft damit zusammen,
1: welchen Blick man auf den Krieg und die Kriegsschuldfrage hat. Sie hatten eben auch schon diese Brückenköpfe erwähnt. War die Besetzung des Ruhrgebietes auf französischer Seite etwas, das im Vorhinein geplant wurde, um eben auf solche Lieferausfälle zu reagieren? Oder ist das eine ja, eine Aktion, die eher spontan entstanden ist? Also
0: die Franzosen sind sehr gut informiert, wie es im Ruhr Ruhrgebiet so aussieht. Die Franzosen sind auch relativ gut vorbereitet auf die Besetzung. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber die Franzosen haben natürlich in dieser Zeit und vorher auch Kolonien, die können besetzen. Also die, die sind Offiziere, die alle, auch, oder nicht alle, aber viele von denen haben Kolonialerfahrungen, viele von denen haben natürlich auch Weltkriegserfahrungen, die Offiziere, deren Personalakten ich gesehen habe, das ist ja nur der Teil, der dann im Wesentlichen Gelsenkirchen und Umgebung war, die kommen alle von einer Militä ein und derselben Militärakademie in -Syr. Die, die wissen, was sie tun, die kommen da nicht spontan rein. Und wie gesagt, wenn man schon 1921 Brückenköpfe rechtsrheinisch besetzt, dann ist es eben auch so, dass, dass man möglicherweise weitere Planungen hatte. Und also die Unterlagen der Besatzungstruppen, die ich mir angesehen habe, zeigen eigentlich, dass man einen ziemlich klaren und guten Blick äh, auf die Region hat, dass man sich mit den politischen Verhältnissen auskennt, dass man weiß, wo die Rathäuser stehen. Diese Besetzung läuft ja weitgehend friedlich ab. Und also man kann das dann im Einzelnen schildern Da kommt sozusagen zu einem Oberbürgermeister In einer dieser Städte kommt der kommandierende General Der dann für dieses Gebiet zuständig sein wird Geht zum Oberbürgermeister, verlangt die Übergabe der Stadt und Der Oberbürgermeister sagt, dass er das unter Protest tut Und dass er dem nichts entgegensetzen kann Von vornherein ist klar, dass es keinen militärischen Widerstand geben kann und es gibt eine Protestnote des Rates der Stadt und das nützt nun alles nichts. Äh, Im Folgenden sollen die kommunalen Behörden, regionale Behörden sind da ja noch nicht oder sind da nicht betroffen. Äh, die kommunalen Behörden sollen normal weiterarbeiten, aber eben unter Kontrolle von Besatzungsoffizieren. In den Rathäusern werden Büros eingerichtet für einige wenige Besatzungsoffiziere, die Anweisungen geben. Diese Anweisungen geben sie natürlich in Französisch. Die Kommunalverwaltungen haben dann einen Übersetzungsdienst, wobei ich davon ausgehe, in damaliger Zeit also zumindest die besser gebildeten Verwaltungsspitzen konnten das durchaus verstehen. Man muss sich ja überlegen, wie kommunizieren die miteinander. Und die Besatzungsbehörden sagen, alle deutschen Gesetz Gesetze gelten weiter. Das, was sie fordern, ist eine Entwaffnung der Polizei, die aber ihren Dienst weiter vorsehen soll. Im Zweifelsfall dürfen sie eine Pistole, aber nicht gerade ein Maschinengewehr behalten. Und das unter Aufsicht der französischen Besatzungsbehörden. Also im Prinzip, wie stellt man sich eine Besatzung vor? Eine, die Besatzung ist sozusagen nur die Anleitung und es soll eigentlich unter äh, deutscher Verwaltung bleiben. In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg äh, unter britischer Besatzung gibt es den schönen Begriff Indirect Rule, also indirektes Regieren. Also man lässt die Maßnahmen durch die deutschen Behörden ganz normal weiter stattfinden, kontrolliert sie aber. Und das, was dann eben gewollt ist, von, von den Franzosen ist, nicht, ist ja auch vordergründig zunächst mal die Reparationszahlungen garantieren. Das nennt man dann die Politik der produktiven Fender. Das heißt, die Franzosen wollen darauf achten, dass auch die Reparationsleistungen ordentlich bezahlt werden, wollen also sehen, dass deutsche Züge mit Kohle gen Frankreich fahren. Die Reichsregierung reagiert dann darauf, einige Tage später mit dem passiven Widerstand, also eben genau diese Reparationszahlung nicht zu machen. Wobei, man muss jetzt sagen, die deutschen Behörden sind eigentlich darauf vorbereitet. Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat, also sagen wir mal die Zentralorganisation des Kurbergbaus zieht schon in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar, am 11. beginnt die Besetzung äh, nach Hamburg, also aus dem erwartbaren Besatzungsgebiet raus Das heißt, da ist ein Zugriff gewissermaßen auf die Verkaufsorganisation nicht mehr gegeben Die kommunalen Behörden haben natürlich erstmal mit der Kohlelieferung nichts zu tun Die Franzosen bemühen sich dann an Kohle zu kommen, es gibt natürlich... Äh, Kohlevorräte, die bei Zechen, bei Kraftwerken sind und transportiert die dann ab der passive Widerstand bedeutet, dass man äh, eben nicht mehr weiter fördert oder produziert, was man dann oder was die Franzosen beschlagnahmen und abtransportieren könnten ähm, perspektivisch muss man einfach sagen, die Reichsregierung äh, übernimmt die Kosten für diesen Stillstand der Produktion das kommt den Zechen und den Betrieben sehr zugute, weil die nämlich ihre Beschäftigten jetzt nicht bezahlen müssen, die fördern natürlich auch keine Kohle, aber die Beschäftigten können, das nennt man Aus- und Vorrichtungsarbeiten, können die Betriebe gewissermaßen modernisieren und ja Arbeiten nachholen, die unter den Bedingungen des Ersten Weltkrieges und dann des Nachkriegsbooms nicht gemacht worden sind Also neue Kohlegebiete Erschließen schließen unter Tage Neue Fördereinrichtungen Aufbauen Und Mitte der 20er Jahre Heißt das dann Eben auch, dass der Bergbau Sich dann erheblich rationalisieren Kann, das heißt Der Bergbau kommt eigentlich technisch besser Aus der Ruhrbesetzung raus Als er reingegangen ist Und wir haben Dann um 1920 26, 27, 28. So etwas wie eine erste Rationalisierungskrise, wenn man so will, einen ersten Strukturwandel. Das kann man an so ein paar technischen Sachen festmachen. Also, wo vorher mit Hacke und Schippe gearbeitet wurde, wird dann Presslufthammer gearbeitet. Es gibt neue Fördereinrichtungen und die Menschen außerhalb des Ruhrgebiets kennen solche Bilder von der Zeche Zollverein, die Welterbe ist. Die ist zwar in den Anfang der 30er Jahre gebaut, aber die Voraussetzungen für solche durchrationalisierten Zechen, die werden vielfach eben auch in der Zeit der Ruhrbesetzung mit Staatsgildern. Wie
1: reagieren denn die ehemaligen Verbündeten von Frankreich auf die Besetzung des Ruhrgebiets, also Großbritannien und die USA vorrangig?
0: Die USA beenden schon Anfang der 20er Jahre ihre Besetzung. Die USA ziehen sich ja bekanntlich nach dem Ersten Weltkrieg und nachdem sie mit 14 Punkten ja auch äh, gewissermaßen inhaltlich äh, in das Kriegsende eingegriffen haben, aus Europa wieder zurück äh, und merken dann ja vielleicht erst im Zweiten Weltkrieg, äh, dass das vielleicht sozusagen auch ein Fehler gewesen sein könnte. Das heißt, die USA hält sich weitgehend raus. Die Groß Großbritannien hat eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht mehr als 100 Jahren, eine Rolle in Europa dafür zu sorgen, dass keiner der da bestehenden und entstehenden Blöcke zu stark wird und gewissermaßen eine in Großbritannien eine ausgleichende Rolle war. Und Großbritannien ist dann... Eben auch sehr kritisch gegenüber dem französischen Vorgehen Und nachdem im Herbst oder gegen Ende 1923 der passive Widerstand endet Und man sich auf ein geregeltes Verfahren einigt Ist das eigentlich ein Weg, den die Briten sich gewünscht haben Und auch auf Frankreich entsprechend Druck ausgeübt haben dass diese Rohrbesetzung beendet wird. Und am Ende muss man sagen, ist die Rohrbesetzung etwas, was die Briten nicht gewollt haben, womit die Franzosen sich international sicherlich keinen Gefallen getan haben. Und es gibt meines Wissens nicht sozusagen eine wirkliche Berechnung, aber also die Rohrbesetzung dürfte sich für die Franzosen. Nicht gerechnet haben Das ist ja verhältnismäßig teuer Solange da Truppen hinzuschicken Die dann auch verseucht werden müssen Und dagegen ist das Was man an Reparationsleistungen Rausgeholt hat Relativ wenig Und sozusagen die Verhältnismäßig ähm, ja, Hohen Reparationszahlungen Und Die nicht wirklich durch Gerechneten Reparationszahlungen der frühen Nachkriegszeit werden dann mit dem Dave's Plan gewissermaßen langfristig geregelt, unter zähneknirschender Zustimmung der Deutschen. Da wären noch viele, viele Jahre Reparationsleistungen zu zahlen gewesen. Aber sozusagen, das geht dann nach dem Ende der Rohrbesetzung auch in ein geregeltes Verfahren über, wie die Franzosen sich das zumindest. In, mit der verhältnismäßig aggressiven Ruhrbesetzung so nicht gewünscht hatten. Das
1: heißt, auch politisch geht das für die Franzosen wohl eher nicht auf. Jetzt haben Sie eben allgemein von der Reaktion der deutschen Reichsregierung gesprochen. Ich wir da ein bisschen konkreter werden. Wer war das denn? Wie ist es sie zu charakterisieren? Und warum haben sie so gehandelt, wie sie gehandelt haben?
0: Also die Reichsregierung ist nach den Anfängen der Weimarer Republik von dem parteilosen Kuno geleitet, ist eine äh, Reichsregierung unter starker bürgerlicher Beteiligung, die wie gesagt die Kriegsniederlage nicht anerkennen wollen und auch nicht die deutsche Kriegsschuld anerkennen wollen. Reichspräsident ist der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, noch bis 25, der stirbt ja relativ früh. Und es ist eigentlich durchgängig durch alle Parteien und alle Lager erzeugt diese Ruhrbesetzung. Etwas, was man eine nationale Welle nennt. Also da sind nun wirklich alle Parteien äh, einer Meinung, dass dieser passive Widerstand, dass nationaler Widerstand notwendig ist, allerdings eben auch mangels Fähigkeit kein militärischer Widerstand. Also vielleicht muss man die Kommunisten mit einer eigenen Politik daraus nehmen, vielleicht muss man auch einige, aber sehr unterschiedliche intellektuelle Einzelpersonen, die da einen anderen Blick drauf haben, auch daraus nehmen, aber im Prinzip gibt es eine sehr, sehr große Einigkeit aller politischen Parteien und auch wohl zumindest am Anfang
1: einen nationalen Aufschrei in Deutschland und natürlich auch im Ruhrgebiet. Wenn ich jetzt nicht gerade ein Verwaltungsbeamter oder ein Bergarbeiter war in dieser Zeit, welche Auswirkungen hatte die Rohbesetzung konkret auf das alltägliche Leben?
0: Also wir haben zu Beginn des Jahres 1923, als die Rohbesetzung anfängt, haben wir schon eine ziemlich hohe Inflation. Ähm, die, der passive Widerstand wird durch die Gelddruckmaschine finanziert. Das heißt, die Menge nimmt rapide zu. Und die Inflation wird einfach immer höher. Insbesondere dann ab Mitte 1923. Ähm, damals sind Verwaltungen sehr statistikgläubig. Und ich kann mir eigentlich auch angesichts der Löhne, die da gezahlt worden sind, kaum vorstellen, wie die Menschen überlebt haben. Wie die eigentlich sozusagen die nötige Anzahl von Kalorien gekriegt haben. und Zumal eben eine, eine schwer arbeitende Bevölkerung. Das ist sozusagen die Preis- oder die Geldfrage oder die Inflationsfrage. Dazu kommt, dass das Besatzungsgebiet abgeriegelt wird. Das heißt, Waren kommen aus dem Gebiet nur sozusagen Richtung Frankreich, Belgien raus, äh, nicht in das Deutsche Reich weiter und Waren kommen nicht in das Gebiet rein. Und sozusagen so ein Industriegebiet ist nun sehr deutlich auch auf die Zuführung von, von Lebensmitteln angewiesen. Zum Beispiel eben jetzt aus dem Münsterland oder sowas. Und alles das funktioniert nicht mehr. Das heißt, es gibt ganz erhebliche Schwierigkeiten. Ähm, diese nationale Welle meiner Meinung nach unter diesen schwierigen Lebensbedingungen für die Masse der Bevölkerung relativ schnell ab. Und das, was man dann erlebt als Auseinandersetzungen, ist so etwas wie Hungerunruhen, Protestdemonstrationen. Das hat manchmal auch gar nichts mit parteipolitischen Richtungen zu tun. Parteipolitische Richtungen, insbesondere die Kommunisten, versuchen das zu instrumentalisieren. Aber es sind oft Frauen, die Brotgeschäfte plündern, wenn Sie sich die lokalen Zeitungen angucken, dann können Sie jede Woche davon lesen, dass es eine Plünderung auf dem Marktplatz gegeben hat, dass Geschäfte geplündert worden sind. Da gibt es ansatzweise auch ein paar Fotos von, aus aus Polizeiakten. Es entsteht eben auch insgesamt eine ziemlich anarchische Situation. Auch, weil... Besatzungsmaßnahmen diese anarchische Situation mit herbeiführen einer dieser Punkte ist zum Beispiel dass Franzosen äh, gegenüber deutschen Beamten und dann insbesondere auch der Polizei anordnen, dass wenn sie sozusagen die Straße lang laufen und da kommt ein französischer Soldat oder Offizier vorbei der ist zu grüßen ebenso sind zu grüßen französische Fahnen was natürlich deutsche Polizisten nicht machen. Diese Maßnahmen, diese Grußmaßnahmen sind abgeguckt von Maßnahmen, die während der deutschen Besatzung Nordfrankreichs stattgefunden haben. Also da mussten eben Franzosen deutsche Fahnen grüßen. Das führt dann zu ständigen Auseinandersetzungen. Das führt auch einfach immer mal wieder zu Prügeleien. Da wird auch mal geschossen. Und das lassen die Franzosen sich nicht sehr lange gefallen und im März wird ein, fa aus fast allen Städten die Polizei ausgewiesen. Das ist eine der großen Maßnahmen gegen un unbotmäßiges Verhalten aus, aus Sicht der Besatzer, dass diese, das sind ja meist Beamte, mit ihren Familien aus dem Besatzungsgebiet ausgewiesen werden. Das heißt, so eine Stadt steht dann auf einmal da und hat gar keine Polizei mehr. Und das trifft sozusagen... also Polizei als Ordnungskraft fehlt und das trifft dann sozusagen auf Hungerdemonstrationen, auf Protestdemonstrationen, die dann, ich sag das mal so vorsichtig, nicht mehr in den Griff zu kriegen sind. Es gibt dann von den Kommunalverwaltungen so Versuche, wir machen die Feuerwehr zur Ersatzpolizei, die können das natürlich nicht, bewaffnet sind die auch nicht. Es werden dann Ersatzeinheiten aufgestellt, da sind oft die Gewerkschaften, die sehr intensiv auch den passiven Widerstand unterstützen, hilfreich und bieten sozusagen Arbeiterwehren als Ersatzordnungskräfte an. Aber die können das natürlich auch nicht richtig. Das heißt, die Situation ist ziemlich anarchisch. Und das trifft auf eine Bevölkerung, die nach dem Ersten Weltkrieg eben auch ziemlich durcheinander gewürfelt ist. Ich habe davon gesprochen, dass der Höchststand da an Beschäftigten erreicht wird. Das heißt, die Zechen stellen auch ein, wen sie kriegen können. Das heißt auch vielfach sehr junge Leute. Also jetzt will ich nicht immer sagen, dass junge Leute leichter radikalisierbar sind, aber vielleicht mit leerem Jagen dann vielleicht doch. Das trifft auf Leute, die diese harte Montanarbeit vielleicht nicht gewohnt sind. Es sind ja gar nicht alle ehemaligen Bergleute wieder in den Bergbau zurückgekehrt oder eben sind auch im Krieg umgekommen. Also wir haben eine ziemlich chaotische Situation. Man muss einfach auch nochmal sagen, weil das ja für das Ruhrgebiet so etwas ist, was man immer im Hinterkopf hat. Es gibt die sogenannten Ruhrpolen. Das sind die Schimanskis, glauben glaubt man außerhalb des Ruhrgebiets. Also die mit SKI am Namensende, das ist nicht so ganz richtig, aber egal. Es gibt eben viele Menschen aus Polen, die im Zuge der Industrialisierung und der Hochindustrialisierung ins Ruhrgebiet und in den Bergbau gekommen sind und die wandern nun ab. Einerseits in den neu entstandenen polnischen Nationalstaat und andererseits werden sie teilweise auch von Franzosen und Belgien abgeworben, weil das ja jetzt qualifizierte Bergleute sind, die man in Frankreichs Norden oder in der Borinage in Belgien ganz gut gebrauchen kann oder meinetwegen auch in Lothringen. Wir würden... Heute zu so sagen, dass fast die Hälfte der polnischen Bergarbeiter, vielleicht auch nur ein Drittel, aber so in der Gegend, äh, dann das Ruhrgebiet wieder verlässt, entweder Richtung Polen oder eben Richtung Frankreich-Belgien. Das heißt, auch da muss es neue Bergleute geben. Und dieses ganze Durcheinander, äh, das führt natürlich auch zu Radikalisierungen. Und sie haben gewissermaßen so etwas... Wie eine Arbeiterschaft, die jetzt nicht sozusagen eine traditionelle Arbeiterschaft ist Die auch natürlich Schwierigkeiten hat unter den autoritären Bedingungen des Bergbaus zu arbeiten Und die auch eben zum Teil eben die älteren Erfahrungen aus oder Unterdrückungserfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg Oder auch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg äh, mitbringen der Bergbau und auch die Eisen- und Stahlindustrie waren sehr autoritär geführt. Nicht umsonst spricht man ja von Zechenherren und Schlotbaronen. Und diese Erfahrungen kommen nun alle in die Nachkriegszeit. In der Nachkriegszeit gibt es dann eben auch als neue Einrichtung die Betriebsräte. Und wenn sie sich insbesondere im Norden des Ruhrgebiets die Entwicklung... Der Betriebsratswahlen angucken, dann haben sie sehr sehr hohe Anteile, ich würde das nennen linksradikal von linksradikalen Bergarbeiterorganisationen. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu erklären, oft wird der Begriff der Syndikalisten benutzt, das alles passiert vor dem Hintergrund, dass sich auch die Arbeiterbewegung mit der Spaltung in Sozialdemokraten und Kommunisten Neu sortiert und es gibt eine ganze Reihe von vielen kleinen, mehr oder weniger verrückten oder linksradikalen Gruppen Die auch unter Bergarbeitern dann einigen Anhang finden, wie gesagt oft Syndikalisten bezeichnet Es gibt aber auch so etwas, das ist historisch ein bisschen vergessen, wie Linkskommunisten Also die, die KPD ist da keineswegs so eine sehr einheitliche Organisation in diesen Jahren also das heißt, es gibt viele Anlässe für Radikalisierung, für, für ein, ein großes Durcheinander vor Ort, was nun mangels Ordnungskraft nicht in, in den Griff zu kriegen ist, was alles bei einer sehr, sehr hohen Inflation äh, stattfindet, was angesichts von Versorgungsengpässen stattfindet. Das heißt, die Situation ist völlig chaotisch. Die Bergarbeiterfrauen versuchen... So etwas, was man Subsistenzwirtschaft nennt, also irgendwo im Garten ein bisschen was anzubauen, was 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 man essen kann Und wie gesagt, also angesichts der Statistiken, die da überliefert sind, über Preisentwicklungen äh, einzelner Produkte Und was überliefert ist über äh, Lohnentwicklungen, fällt es mir sehr sehr schwer festzustellen, dass dass die Leute da nicht gehungert haben. Es gibt ganz wenige medizinische Untersuchungen, die zeigen, dass die Kinder eigentlich unterernährt sind und auch so ganz praktische Schilderungen, also dass die Leute gar keine Wäsche zum Wechseln haben. Dass für für, für Seuchlinge keine Windeln zur Verfügung stehen. Solche, solche Dinge, das ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Wir haben hohe Säuglingssterblichkeiten, Wir haben eben mangelnde Versorgung mit Milch, mit Eiern, also mit wesentlichen Lebensmitteln, die vielfach eben aus dem Münsterland nicht ins Ruhrgebiet kommen. Also eine ganz, ganz
1: schwierige Situation für die Masse der Bevölkerung. Sie hatten ja eben erwähnt, dass eine Methode war, um mit, den, ja, mit der Besatzung klarzukommen, ist die Notenpresse anzuschmeißen, einfach Geld ohne Ende zu drucken und ins Ruhrgebiet zu pumpen. Wie waren denn da vor Ort die Reaktionen und auch noch, Wusste man, dass dadurch ja im Endeffekt eine riesige Hyperinflation entstehen muss? Also die Situation im Ruhrgebiet ist trotz Druckerpresse noch
0: noch mal schwieriger. Also ähm, den Franzosen gelingt es natürlich angesichts des passiven Widerstands nicht wirklich sozusagen Produkte nach Hause zu transportieren. Das heißt, es wird ja gar keine Kohle gefördert. Man kann irgendwie die Halden leer machen und die Lager leer machen, aber dann ist auch Feierabend, weil da nichts Neues mehr kommt. Das heißt, die Franzosen müssen sehen, wo kriegen sie denn jetzt was Produktives her? Das heißt, auch wenn die Reichsregierung die Druckerpresse anschmeißt und Lohngelder ins Ruhrgebiet schickt, versucht die äh, Besatzungsmacht eben an diese Lohngelder zu kommen. Also, die Reichsmark in den Griff zu kriegen. Das heißt, es gibt zig solcher Sachen, dass französische Soldaten in Reichsbankfilialen ein brechen versuchen an das Geld zu kommen, äh, in, in Zechenverwaltungen einbrechen, um, um an, an das Geld zu kommen. Alle möglichen Auseinandersetzungen werden mit Strafmaßnahmen beantwortet, die zum Beispiel an eben Kommunen mit so und so viel Geld bezahlen sollen. Das ist aber, glaube ich, verhältnismäßig unerfolgreich, führt aber dazu, dass eben auch im Ruhrgebiet trotz angeschmissener Druckerpresse nicht wirklich Geld, da ist, das heißt, ab irgendwann, schon ziemlich bald, Frühjahr bis Mitte des Jahres, werden die Städte zum Teil eben auch die Unternehmen äh, ermächtigt, eigenes Geld zu drucken, weil man kein Geld ins besetzte Gebiet kriegt Das heißt, die Situation wird noch schwieriger und noch durcheinanderer, wenn man das so sagen kann ähm, weil nun auf einmal irgendwie gilt der Zechegraf Bismarck und gilt der Gemeinde Buhr und gilt der Gemeinde Gersenkirchen und gilt aus Recklinghausen in dieser Region herumfliegen, benutzt werden und damit eigentlich jede Form auch zu handeln irgendwie untergraben wird und dieses Notgeld, also das findet man auch heute noch in den Archiven und Ausstellungen und so weiter. Dieses Notgeld ist ein Notgeld, was aber an vielen Stellen gar nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat man das Chaos unterschätzt. Wahrscheinlich hat man auch unterschätzt, wie schnell sozusagen die Inflation dann in die Höhe geht. Das ist eine Inflationsentwicklung man muss sagen wahrscheinlich kommt da bis in die Gegenwart ein deutsches Trauma her weil sozusagen dieses Geld am Ende völlig wertlos ist und viele Familien viele Menschen müssen ihr werthaltiges Eigentum einsetzen dafür an von Butter zu kommen das heißt Omas Schmuck verscherbeln, das heißt Jetzt im bürgerlichen Bereich Das Kaffeeservice zu verscherbeln Also Man kann sich nichts mehr leisten Man Das was man sozusagen noch An Möglichkeiten hat Wird verscherbelt Verliert man dadurch Und Das ist glaube ich Ja halbwegs bekannt Auf das deutsche Reich bezogen Das gilt Was man meinetwegen als Lohn nun wirklich ausgezahlt kriegt, das sollte man dann möglichst schnell umsetzen, weil es am nächsten Tag schon wieder nur noch die Hälfte wert ist. Äh, also das ist eigentlich die chaotische Situation, die dann im Herbst eben auch die Regierung Kuno zur Aufgabe bringt und eine neue Regierung muss dann den passiven Widerstand abbringen, was letztlich eine
1: totale Kapitulation ist. Sie sagten gerade, die neue Regierung Stresemann muss das machen. Gab es wirklich keine andere Möglichkeit oder hat Stresemann auch einfach schnell eingesehen, dass diese Situation sich nicht verbessern lässt?
0: Das ist das, was, was man ja auch heute in, in der Literatur vor allem findet. dass Das Jahr 1923 ist geprägt einerseits durch die Ruhrbesetzung, es ist aber eben auch geprägt dann Richtung Ende des Jahres durch den Hitlerputsch, durch alle möglichen politischen Auseinandersetzungen, durch einen drohenden Zerfall des Deutschen Reiches Also wahrscheinlich werden die Separatisten im Westen etwas überschätzt Aber sozusagen Bayern als eine Ordnungszelle mit dem Hitlerputsch Sachsen und Thüringen mit linksradikalen Putschen Oben im Norden eher auch nochmal was linksradikales Dann sozusagen im Ruhrgebiet Auch wilde Auseinandersetzungen, die zum Teil eben auch den Kommunisten zugerechnet werden äh, da bleibt eigentlich nichts als ja und dann dann sozusagen die zerrüttete Wirtschaft und die zerrüttete äh, Währung und da bleibt eigentlich am Ende nichts als, als äh, ja am Ende muss man sagen als aufzugeben und zu versuchen das irgendwie in geordnete Bahnen zu bringen und äh, die Regierung Stresemann äh, versucht das dann äh, mit einem Währungsschnitt der dann am Ende ja auch halbwegs erfolgreich ist und zu sowas führt, was wir bis heute so im kollektiven Gedächtnis haben, wie den goldenen 20er Jahren, die zumindest für das Ruhrgebiet so golden nicht waren, weil da sozusagen mit einer ersten Rationalisierungswelle ja auch ein erster Strukturwandel stattfindet mit ziemlich hoher Arbeitslosigkeit. Also es bleibt am Ende nichts als den nicht mehr finanzierbaren äh, passiven Widerstand aufzugeben, einen Währungsschnitt zu machen, und in irgendeiner Form eine Verständigung zu finden. Aber das ist sozusagen die zweite Kapitulation nach dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist ja letztlich auch beendet worden, indem die Reichsführung gesagt hat, also jetzt müssen wir im Waffenstillstand haben. Der Krieg ist verloren und sozusagen der passive Widerstand und diese auf eine Art ja Fortsetzung des Weltkrieges ist, ist am Ende auch verloren.
1: Die ursprüngliche Eskalation ging ja über die Nichtbezahlung der Reparationen. Wird jetzt im Nachhinein dann daran gearbeitet, die Reparationen anders zu organisieren, sodass die Situation sich langfristig bessern kann?
0: Der Verhandlungen nach der Aufgabe des passiven Widerstands wird sozusagen eine geordnete Reparationszahlung organisiert. Das eine ist sozusagen über regional auf der nationalen Ebene dann der Delfs-Plan, der sozusagen einen langfristigen Abzahlungsvertrag vorsieht. Für das Ruhrgebiet bedeutet das, dass eben auch langfristig Kohle nach Belgien und Frankreich geliefert werden muss. Das sind die sogenannten Mikum-Verträge. Das heißt, die Reichsregierung lässt die Ruhrunternehmer mit französischen Verhandlungspartnern ausmachen, wie denn zukünftig Reparationskohle nach Frankreich und Belgien kommt. Und die Reichsregierung erstattet den Zechenbesitzern äh, die gelieferte Kohle, den Preis für die gelieferte Kohle. Das heißt, die Zechenunternehmer verhandeln eigentlich, Stines und Co äh, verhandeln im Auftrage, der Reichsregierung einen längerfristigen Abzahlungsvertrag mit Reparationskohle und die Reichsregierung am Ende finanziert das. Das heißt auf eine Art kann man sagen, dass die Ruhrunternehmer dann natürlich davon auch absatzmäßig profitieren. Eine ganz komplexe Frage ist, ob der Bergbau dann in den 20er
1: Jahren überhaupt wirklich rentabel ist. Aber das, das ist eine ganz andere Frage. Die Rohbesetzung beginnt im Januar 1923. Wie geht sie denn dann später zu Ende und unter welchen Vorzeichen?
0: Also wenn man sich die Phasen der Rohbesetzung angucken will, dann ist es so, die beginnt Anfang Januar. Da steht dann der nationale Widerstand mit dem passiven Widerstand. Das heißt, es wird nicht hier an Frankreich geliefert, alle machen eigentlich mit, äh, mit Franzosen nichts zu, zu, zu tun zu haben. Das heißt, auch ordentliche Händler werden aufgefordert, jetzt verkauft, was weiß ich, dem französischen Soldaten auch keine Zigaretten. Und überhaupt nichts. Das ist unter den wirtschaftlich schwierigen Bedingungen eigentlich nur sehr, sehr schwer durchzuhalten. Äh, ich würde dazu sehen, dass spätestens im März, April diese allgemeine Widerstandsfront im alltäglichen Leben bröckelt ähm Und Natürlich gibt es diverse Schwierigkeiten von der Einquartierung der Soldaten Das ist also Die Soldaten selber, also die Fußtruppen Der, der kleine Soldat Die werden auf den Schulen untergebracht was, was natürlich einfach vor Ort Diverse Schwierigkeiten mit sich bringt Die Offiziere kommen Natürlich in Wohnungen eher Bürgerlicher Familien das gibt natürlich eine ganze Reihe von Reibereien, man sollte das allerdings auch, auch nicht unterschätzen, also ich habe äh, einen sehr schönen Bericht gelesen einer Lehrerin, die ihre Schule räumen musste und schrieb, ne, Also diese französischen Offiziere, die wären sehr elegant gewesen, die wären sehr freundlich gewesen und die hätten ihr auch noch geholfen nachdem sie zusammen ein Tässchen Tee getrunken haben, die Sachen auch aus ihrem Büro auszuräumen und so. Also da gibt es Sonne und Sonne-Erfahrungen. Ähm, natürlich ist das nicht schön, wenn sie einen Offizier in ihrer Wohnung einquartiert ein, ein kriegen. Das sind aber ja gar nicht so fürchterlich viele. Schlimmer sind eben viel, vielfach die großen Fußtruppen. Das sind ja 100.000 Mann, die man da unterbringen muss. Die haben zu den Zeiten auch noch Pferde, die versorgt werden müssen. Die haben für ihre motorisierten Teile, brauchen die eine Werkstatt. Aber auch da gibt es äh, böse und nicht so böse Berichte. Da gibt es dann Berichte, dass die Werkstatt sehr gepflegt hinterlassen worden ist. Da gibt es aber auch dann etwas, ne, wo, wo gesagt wird, ne, also die Werkstatt wäre hinterher leer gewesen, das Werkzeug wäre alle weg. Also das ist sehr unterschiedlich vor Ort. Der Widerstand bröckelt Richtung Jahresmitte, Richtung Jahresmitte 23. Ähm, wird die wirtschaftliche Situation immer schwieriger. Wie gesagt, ab März ist die Polizei eigentlich ausgewiesen. Es gibt viele, viele Unruhen, Hungerdemonstrationen, solche Sachen. Und die Hungernden werden zum Teil in den Feldküchen der Franzosen mitversorgt. Das finden, findet die Obrigkeit natürlich ganz fürchterlich. Ja, das wird wie eine Kollaboration wahrgenommen. Es werden Pfarrer und Lehrer aufgefordert, doch bitte dafür zu sorgen, dass sowas nicht stattfindet. Und die kommunalen Behörden sehen sich an manchen Stellen eben auch gezwungen, selber Suppenküchen einzurichten. Das alles ernährt die Leute nicht wirklich. Also ein paar Mal in eine Suppenküche zu gehen, macht einen nicht satt. Das heißt, die Auseinandersetzungen werden ja immer mehr und dann kommt eben im Herbst, Winter das Ende des passiven Widerstands. Das führt dann zunächst dazu, dass ja die Löhne der Beschäftigten nicht mehr bezahlt werden. Es wird verhandelt über die Lieferung von Reparationskohle. Das geht jetzt alles nicht von einem auf den anderen Tag. Das heißt, im November, Dezember 1923 entlassen die Zechen, weil sie ja die Löhne nicht mehr kriegen, ihre Beschäftigten, und eigentlich produzieren sie auch noch nicht wieder, also fördern noch nicht wieder. Das heißt, jenseits sozusagen einer relativ kleinen Gruppe, die so eine Zeche mit Wasserhaltung und so weiter aufrechterhält, werden große Teile der Beschäftigten entlassen. Wir haben in den Städten des Ruhrgebiets, also ich kann das eher für Kirchen sagen, sowas wie 70, 80% Prozent Arbeitslosigkeit und da kann ich mir dann schon überhaupt nicht mehr vorstellen, wie die Menschen davon gelebt haben. Sogenannte Erwerbslose, Wohlfahrtserwerbslose kriegen eben ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Geld, dann auch nach dem Währungsschnitt neues Geld, aber die Preise sind so, dass ich immer noch nicht verstehen kann, wie man damit überleben kann. Die Produktion springt Um Anfang 1924 wieder an Da ist dann auch alles geregelt Mit diesen sogenannten Mikum-Verträgen Zur Lieferung von Reparationsleistungen Und eigentlich entfallen Die Grundlagen äh, Der Rohrbesetzung Und es dauert Dann aber noch ein gutes Jahr Bis die französischen und belgischen Truppen Endgültig abziehen aber die Besatzungstruppen werden ganz erheblich reduziert. Das sind dann nur noch, wenn man sich das so vor Ort anguckt, einige wenige Wohnungen, die mit Offizieren belegt sind. Es sind nur noch einige wenige Besatzungssoldaten da. Die dürften im Straßenbild eigentlich kaum noch auffallen. Das heißt, es normalisiert sich das Leben. Wir können das... Ein Stück weit an den Reichstagswahlen 1924 sehen Sie haben die erste Wahl Mitte 1924 und dann nochmal eine Ende 1924 Bei der ersten Wahl sind die Stimmen für die Radikalen links und auch rechts relativ viele Und das ist aber dann Ende 1924 hat diese Radikalisierung nachgelassen ich würde nicht sagen, dass dass sich da ein anderes politisches Denken durchgesetzt hat, sondern dass da einfach Erschöpfung ist. Und es gibt in einem schon älteren, aber sehr schönen Buch von Karin Hartewig den Begriff, das unberechenbare Jahrzehnt zwischen 1914 und 1924 oder das Ruhrgebiet wäre Anfang 1925. Also in diesem Jahrzehnt ist erst Weltkrieg, dann sind die Auseinandersetzungen um die Gründung der Weimarer Republik dann kommt der Kaputsch dann kommt die Ruhrbesetzung und Mitte der 20er Jahre die vermeintlich goldenen Jahre die im Ruhrgebiet nicht so golden waren aber die einfach Ermüdung, Erschöpfung Beruhigung sind die politischen Kräfte sortieren sich man wird am Ende eben auch nochmal sagen müssen dass die nationale Welle äh, bei der Ruhrbesetzung eben auch nochmal wesentlich gefördert hat äh, politische Kräfte vom rechten Rand also Rechtsextremisten, Rassisten Antidemokraten äh, und das kann man eben auch an Wahlergebnissen sehen, im Ruhrgebiet sind es oft völkische Kräfte aber eben auch frühe Nationalsozialisten äh, die, die da nun auch Stimmen kriegen was man an Wahlen sehen kann, aber die natürlich auch überall in der Bevölkerung vorhanden sind und die demokratischen Kräfte haben natürlich sehr darunter gelitten, dass eigentlich die Demokratische Weimarer Republik ja eben vielfach Krisen geschüttelt war. Mitte 24 ist die Besatzung eigentlich nicht mehr sehr zu merken. Das sind nur noch relativ wenige und bis dann 25 endgültig abgezogen wird. Also das Ruhrgebiet ist dann 25 äh, sozusagen ohne Besatzer und auch die linksrheinischen Teile werden dann bis 1930 geräumt. Also nur einmal, um sozusagen die, die Perspektive über das Ruhrgebiet hinaus zu machen, weil wir am Anfang haben wir natürlich sozusagen linksrheinisch besetzte Gebiete, mit den Brückenkopfen rechtsrheinisch, dann die Ruhrbesetzung und es dauert eben bis 1930, bis äh, dass das Deutsche Reich weitgehend unbesetzt ist, mal von solchen Sachen wie Saarland und so weiter abgesehen.
1: Sie sprachen eben von der zweiten Kapitulation im Ersten Weltkrieg. Die demokratischen Parteien waren ja in der Republik sowieso schon unter Beschuss und durch diese ja, Aufgabe im Ruhrkampf konnte es ja nicht besser geworden sein. Wie wirkte sich das langfristig in der Weimarer Republik aus, dass eben dieser, ja, diese Besetzung verloren gegangen ist?
0: Die Euphorie äh, nach dem Sturz des Kaiserreichs. Äh, das Kaiserreich hatte sich ja deutlich gezeigt, dass es den Herausforderungen des von ihm äh, provozierten Ersten Weltkrieges nicht gewachsen war. Und der demokratische Staat, der demokratische Weimarer Staat, der mit einer relativ friedlichen Revolution entstanden war, hatte am Anfang durchaus viele Anhänger. Wenn man sieht, gerade im Ruhrgebiet, was sich ja verhältnismäßig spät auf der grünen Wiese entwickelt hatte, haben sie auf einmal sozusagen unter den demokratischen Kräften, also nehmen wir mal die Weimarer Koalition aus Sozialdemokraten, Zentrumsleuten und sagen wir mal eher Linksliberalen, was nicht so unserem heutigen Begriff entspricht, dann haben die in den Städten 60% Prozent der Wähler hinter sich. Die Gewerkschaften erleben einen großen Aufschwung. Es gibt die Betriebsratswahlen, also Ansätze einer Demokratisierung der Wirtschaft, und alles das wird eigentlich durch viele, viele Entwicklungen, durch den Kaputsch, der auch nicht zu einer endgültigen Entmachtung äh, der alten antidemokratischen Eliten führt, durch die Rohbesetzung, die Inflation in Misskredit gebracht, äh, das sozialdemokratische Lager spaltet sich, das katholische Lager, das spricht man ja von dem Zentrumsturm, hält sich, würde ich sagen, und das man sagt gemein, in bürgerliche Lager, äh, besteht aus vielen, vielen unterschiedlichen Parteien. Stresemann ist ja eigentlich, wenn, wenn wir diese Begriffe verwenden wollen, ein Rechtsliberaler, bestenfalls, und höchstens ein Vernunftdemokrat. alle dieses Lager verliert durch die Agitation von rechts, durch diese nationale Welle, die durch die Ruhrbesetzung gefördert wird, verliert es an Einfluss, an Deutungshoheit, so dass, äh, die Ruhrbesitzung mit dazu beiträgt, vor allem auch mit der großen Inflation und mit dieser Kapitulation nach dem passiven Widerstand, mit dazu beiträgt, ja die Demokratie in Misskredit zu bringen und äh, vielleicht ist das ein bisschen zu plakativ, das zu sagen, aber es ist ein weiterer Sachnagel äh, für die Weimarer Republik
1: Sie hatten vorhin ja auch gesagt, jetzt zum 100. Jahrestag wächst natürlich wieder das Interesse an dem Thema. Was sind denn offene Fragen, kontroverse Ideen und ja, Uneinigkeiten, die im Bereich der Erforschung der Ruhebesetzung stattfinden? Also, ich wundere mich ein wenig darüber,
0: wie unreflektiert sozusagen solche nationalen Narrative wiederverwendet werden. Ähm, natürlich war von französischer Seite die Ruhrbesetzung ein Fehler und in den Konsequenzen ja auch für, für die Demokratie der Weimarer Republik eine weitere Hypothek, aber es ist Seltsam, dass diese Nationalgeschichte nun so in den Vordergrund geschoben wird. Das ist aber auch etwas, also wir feiern ständig diese Jahrestage ab und es entstehen dabei eher populäre Schriften. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes als das, was wirklich in der, in der Geschichtswissenschaft oder in der Wissenschaft stattfindet, wo es eigentlich um den Versuch zumindest geht, transnationale Geschichte, europäische Geschichte zu schreiben. Und am Ende muss man natürlich sagen, also das, was da auch im, um oder im Zusammenhang mit der Ruhrbesetzung diskutiert wird, die deutsch-französische Erbfeindschaft, ist ja glücklicherweise zu sowas wie einer Erbfreundschaft geworden. Und erstaunlicherweise, oder vielleicht gar nicht so erstaunlicherweise, gibt es eigentlich keine kollektive Erinnerung mehr an die Ruhrbesetzung. Die Geschichte, die danach kam, eben der Nationalsozialismus, der Völkermord, haben alles das eigentlich in den Schatten gestellt und überdeckt. Und auch europäisch, ist es so, dass ja westlich von uns der erste Weltkrieg der Grand Guerre ist und der zweite eigentlich nur eine Folge? Das heißt, also eine, eine deutsche Erinnerung gibt es wahrscheinlich sozusagen, weil das viele Menschen betroffen hat an Inflation, was wir vielleicht gerade erleben. Aber eine deutsche Erinnerung an die bösen Franzosen, die die arme Ruhrgebietsbevölkerung so drangsaliert haben, die ist eigentlich nicht, nicht vorhanden. Es gibt einige wenige Ereignisse, an die vielleicht auch vor Ort im Ruhrgebiet erinnert wird, also wie zum Beispiel eben den blutigen Karsamstag bei Krupp, wo ja wahrscheinlich eine Auseinandersetzung mit einem kleinen bewaffneten Trupp von französischen Soldaten Und der Grupparbeiterschaft Ja einfach ne, eskaliert ist Und es viele, viele Tote gegeben hat Aber sozusagen Orte Wo eine solche Erinnerung stattfindet Die gibt es eigentlich im Ruhrgebiet wenig Und in unserer nationalen Geschichte Der Geschichte der Bundesrepublik Spielte die Ruhrbesetzung eigentlich keine große Rolle Also sie ist, glaube ich, lokal immer mal wieder aufgearbeitet worden Das hat immer mal wieder Beschäftigung damit gegeben Aber dass das sozusagen ein großes Erinnerungsnarrativ bisher darüber gegeben hätte Das sehe ich eigentlich nicht Ich will vielleicht nochmal sagen Dass das auf der anderen Seite ganz anders ist Also ich habe das ja gesagt, dass mich das Thema lange interessiert Ich kein, lange keinen Zugang gekriegt habe zu französischen Archiven Aber so, wie das eben so im täglichen Leben ist Ich habe Urlaub in Nordfrankreich gemacht Und bin dann da auch auf Literatur gestoßen So, wenn man mal in einen Buchladen geht Zur, französischen, zur deutschen Besetzung Nordfrankreichs Also was da immer noch etwas ist, wo es die üblichen Bildbände zu gibt, wo es, wie ich dann später eben auch festgestellt habe, durchaus auch neuere Literatur gibt über diese Besetzung. Und äh, da gibt es eben auch eine ganz andere Erinnerungskultur an diesen großen Krieg und seine Folgen und eben auch die Fortsetzung dieses Krieges bei der Ruhrbesetzung. Ein Beispiel ist, das habe ich nicht gefunden, sondern das haben andere gefunden. Ich bin da nur noch mal ein bisschen weiter hinterhergegangen. Das ist ein Fall, wenn ich das so mal schildern darf. Da ist ein französischer Leutnant und ein Techniker der französischen Besatzungstruppen sind in der damaligen Stadt Buhr, die heute Teil Gelsenkirchens ist, ist ermordet worden, ist erschossen worden auf offener Straße abends im März und es war, oder es ist wahrscheinlich nicht zu klären, wer das denn nun war. Es gibt die Überlieferung, dass das zwei Deutsche waren. Das ist die französische Überlieferung. Die sind möglicherweise bei Verhörungen gefoltert worden. Auf jeden Fall waren sie am Ende erschossen worden oder sind am Ende erschossen worden. Zwei vermeintlich deutsche Täter. Es gibt auch von deutscher Seite die Überlieferung, dass diese beiden. Äh, Erschossen wurden von alten Jägern Die gewissermaßen zu spät in ihre Kasernen kamen Und da nicht mit auffallen wollten Also ein, ein nicht so ganz geklärter Fall Der natürlich aus französischer Sicht Von Deutschen verursacht wurde Und dieser Leutnant Kölpin Der kommt aus der Nähe von Lille Aus einer Stadt, die Flair heißt Die ist heute Teil von Villeneuve-Dusk Neben äh, Lille Und dieser Leutnant die Leiche dieses Leutnants ist dann nach Frankreich in seiner Heimat überführt worden äh, unter Begleitung des kommandierenden Generals der Ruhrgebietsbesetzung. Und er ist dann da bestattet worden, äh, und zwar als Opfer des Weltkrieges. Und an der Bestattung haben 10.000 Leute teilgenommen. Und ähm, diese Bestattung ist sozusagen auch für die Gegend jetzt 1923 Sozusagen ein Symbol, das ist ein Junge aus Nordfrankreich, das besetzt war. Das ist ein frommer Katholik gewesen, der nun von den bösen Deutschen ermordet worden ist. Das ist fünf Jahre nach Kriegsende und äh, ich habe mir den Friedhof in Flair angeguckt um, und habe da nochmal ein bisschen geguckt. Dieser Friedhof in Flair ist ordentlich renoviert. Da gibt es das Grab und es gibt, wie das so zu sehen ist, es gibt da so eine Säule, wo die Opfer aus dem kleinen Örtchen des Ersten Weltkriegs genannt sind Da ist er auch drauf, als Opfer des Großen Krieges Und diese Denkmäler, wie das so auf so einem Friedhof so sein muss Sind 2010 renoviert worden Und äh, damals hat es eine große Gedenkveranstaltung gegeben Wegen der Renovierung dieses Friedhofs hier in Frankreich gibt es ja immer noch ein Ministerium für die Anciens Combattants, also für die alten tja, Kämpfer, alten Soldaten. Und da ist ausdrücklich an diesen Fall und an die Ermordung während der Ruhrbesetzung erinnert worden. Das heißt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das ist im kollektiven Ver Gedächtnis dieser kleinen Gemeinde alles total verankert, aber diese Ereignisse sind auf der französischen Seite durchaus noch vorhanden. Da gibt es eine solche solche Erinnerung und also es gibt eben auch das Verständnis, wer an diesem großen Krieg schuld war und dass auch die Ruhrbesetzung etwas war, was äh, zumindest nicht völlig verdammenswürdig ist. Und was weiß ich die Straße, die zum Friedhof führt oder eine der Straßen, die dahin führt, hat auch den Namen nach Leutnant Kolper. Na, also insofern ist da eine ganz andere Erinnerung Die gibt es sozusagen so auf deutscher Seite nicht Also ich wüsste jetzt nur sehr, sehr wenige Orte im Ruhrgebiet Wo es Erinnerungstafeln oder so etwas gibt An Opfer der französisch-belgischen Ruhrbesetzung Und wenn ich etwas verhältnismäßig Heikles sagen darf Gibt es verschiedene Berechnungen, über die man sich am Ende immer ein bisschen streiten kann Wie viel Opfer deutsche Opfer die Rohbesetzung gefordert hat Wenn ich das jetzt etwas oberflächlich sage, sind es so um die 200 Opfer Also eher ein bisschen drunter, die da aufgezählt werden ähm, Wobei für ungefähr zwei Jahre Besetzung jeder Tote ist zu viel ist das nicht fürchterlich gravierend? Ähm Und auch da müsste man sich über einzelne, müsste man eben, wie, wie gesagt, auch die einzelnen Fälle sich angucken. Also natürlich gibt es Verkehrsunfälle mit französischen Militärfahrzeugen darunter. Ne? Da weiß ich nicht, wie man die immer bewerten soll. Natürlich gibt es sozusagen die Ermordung der beiden vermeintlichen Täter im Fall Colpin. Es, es gibt sicherlich auch, auch jenseits es sind viele Auseinandersetzungen und es gibt auch Vergewaltigungen. Es gibt aber auch durchaus Bestrafungen französischer Soldaten wegen Übergriffen, die sicherlich für unseren Geschmack auch manchmal sehr mickrig ausfallen. Aber also so fürchterlich grausam ist das nicht. Also immer mit der nötigen Vorsicht formuliert. Was dann aber stattfindet, ist, dass es eine Konferenz gibt, der Verwaltungsleiter im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Das heißt, da sitzen die Verwaltungschefs, damals. nach der anderen Kommunalverfassung, die es damals gab, sind die Oberbürgermeister auch damals Chefs der Kommunalverwaltung. Und da werden sie aufgefordert, die schlimmen Taten der Franzosen doch nicht zu schildern. Und da man dafür Geld braucht, sollten diese Verwaltungsleiter das möglichst sehen, dass sie das Geld unauffällig in ihren Verwaltungen besorgen, weil man diese ganze Darstellung möglichst nicht sozusagen mit den ja manchmal eher etwas linker besetzten, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen diskutieren wollte. Und es entstehen dann in den Städten des Ruhrgebiets äh, vielfach solche Darstellungen, äh, die heißen dann mit Peitsche und Bajonett oder so ähnlich, die haben manchmal etwas reißerische Titel, ähm, wobei dann die Untaten der Franzosen geschildert werden. Das ist aber, Entschuldigung, ne, auch manchmal etwas lächerlich, wenn der Oberbürgermeister von Buhr schreibt, ne, also eine der Sch in seinem Vorwort einer solchen Darstellung, eine der schlimmen Tatsachen wäre ja gewesen, ne, dass im Sommer 23 bei großer Hitze die Gaststätten drei Wochen geschlossen worden wären. Also das zu Zeiten, wo sicherlich kein Arbeiter so viel Geld gehabt hat, dass er ihm Bier in der Gaststätte hätte leisten können. Das sind schon manchmal Sachen... Also wo man also eigentlich nur das Gerinsen in dem Halse stecken bleibt, wenn ich so ein krummes Bild machen kann. Also es ist dann gezielt auch nach der Rohrbesetzung ein bestimmtes Bild erzeugt worden, was der Realität wahrscheinlich auch nicht ganz entsprochen hat. Es, es gibt, wenn man, wie gesagt, vor Ort nachschaut, äh, auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Komischer Erfahrungen äh, Da gibt es einen Besatzungsoffizier In Gelsenkirchen Etienne Bach ist, Hat Theologie studiert War Bei ihnen in Trier Auch ein Besatzungsoffizier war, Hat also am ersten Weltkrieg teilgenommen äh, Der wird nun Besatzungsoffizier in Gelsenkirchen Und äh, Da wird ähm, Trauertag. 23, also mitten in diesem ganzen Prozess, wo der passive, in dem der passive Widerstand aufgegeben wird, macht er eine Gedenkfeier für die Toten, Soldaten des Ersten Weltkrieges. Die macht er im Gelsenkirchner Stadtgarten und stellt da äh, so zwei Kranzhalter auf, äh, wo an die Toten des Weltkrieges erinnert werden sollen und dieser Etienne Bach, der nun Theologie studiert hat Hat in Datteln, wo er zuerst stationiert war An dem sogenannten Dattelner Abendmahl teilgenommen Also mit Deutschen zusammen das Abendmahl gefeiert Und der ist nun auf so etwas Nennen wir das mal Versöhnungskurs Und es soll nun eine Gedenkfeier für die Toten Des Weltkrieges stattfinden Und er stellt zwei Kranzhandhalter auf Einen für die Französischen Gefallenen und einen für die Deutschen Gefallenen Und lädt dazu sozusagen die Stadtverwaltung ein Die Stadtverwaltung kommt nicht Um sozusagen Gemeinsam zu feiern Und zu dieser Feier Kommt der französische Militärbischof Also sozusagen der höchste ja, Repräsentant der Religion In der französischen Besatzungsarmee Und zelebriert da einen Gottesdienst Es wird es gibt da diesen Spruch von Victor Hugo, dass die, die fürs Vaterland gefallen sind und fromm waren, auch geehrt werden müssten. Und es, wie gesagt, das, das findet alles sozusagen statt, ohne dass sich da irgendwie großartig Deutsche daran beteiligen oder der eingeladene Oberbürgermeister oder Vertreter der Stadt. Und als diese Feier vorbei ist, übergibt dann dieser Etienne Bach einem Vertreter der Stadt irgendwie ein Protestschreiben. Wo drin steht, na, also es wäre jetzt irgendwie ganz schade, dass da keiner gekommen wäre, und der Militärbischof hätte das auch ganz schade gefunden. Und so. Und sie hätten ja den, den Kranz, äh, den sie für die Deutschen da gehabt hätten, den hätten sie der Polizei übergeben, damit die den auf einem anderen Friedhof, wo Opfer des Weltkrieges bestattet worden sind, dann auch niederlegen können. Das heißt, es gibt solche Versöhnungsgesten. Also vielleicht jetzt eine sehr persönliche Bemühung. Und Etienne Bach ist später einer, der die Chevalier de Paix gründet in, in Zürich Also woraus wo eben auch heutige Friedensbewegungen oder hervorgehen Oder Teile der Friedensbewegung hervorgehen Und äh, es, es gibt Bilder davon, wie der äh, französische Militärbischof ich denke am Gelsenkirchner Bahnhof, ankommt und von da aus mit einer Delegation, natürlich mit hinreichend Offizieren, zum Stadtgarten geht, das ist eigentlich ein erstaunliches Stück, um diesen Gottesdienst für die Gefallenen durchzuführen. Und diese Bilder gibt es in einer Veröffentlichung vom Ende der 20er Jahre, ein ganz prominenter Hans Spätmann, der über die Zeit, da sind es zwölf Jahre, zwölf Jahre Rohrbergbau schreibt. Diese Bilder gibt es da und das ist dann da unterschrieben mit demonstrativer Siegeszucht durch die Stadt Gelsenkirchen Das ist genau das Gegenteil Also, das heißt, die nationalen Kräfte versuchen das auszuschlachten Teilweise eben auch im Unterschied zu, zu dem, was da stattgefunden hat Eben wie gesagt, bei aller Feststellung, dass jeder Tote zu viel ist, den solch eine Besetzung gefordert hat Und dass diese Besetzung an sich... Eben politisch sicherlich auch äh, nicht besonders klug war.